0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité de ce début de semaine. Et dans cette première partie d'émission, je souhaite revenir sur l'actualité politique à l'étranger. Et on part tout de suite au Royaume-Uni. Après sa victoire au sein du parti conservateur britannique, Richie Sunak doit rencontrer aujourd'hui le roi Charles III, qui le nommera officiellement Premier ministre, le troisième en deux mois dans un pays en proie à une instabilité inédite et une profonde crise sociale. Richie Sunak devient à 42 ans le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni après une ascension fulgurante en politique il est aussi le premier d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique Élu au Parlement en 2015, Rishi Sunak est devenu en seulement quelques années l'un des députés conservateurs les plus populaires du pays. Se montrant rapidement très favorable au Brexit lors de, sa campagne, de la campagne du référendum en 2016, il s'attire alors les faveurs de Boris Johnson, qui retiendra son engagement. Devenu Premier ministre, ce dernier le nomme chancelier de l'échiquier, l'équivalent britannique du ministère des Finances et du Budget en février 2016. 2020. Sa maîtrise des dossiers et sa popularité en font l'un des concurrents de Boris Johnson avec qui la relation se tend. En juillet 2022, il est l'un des premiers à démissionner du gouvernement, évoquant des approches fondamentales trop différentes. Finalement, Boris Johnson, affaibli par le partygate et lâché par de trop nombreux ministres, démissionnera deux jours plus tard. Dès le lendemain, Richie Sunak se déclare candidat pour prendre la tête des conservateurs et devenir ainsi Premier ministre. C'est là qu'il connaîtra finalement son premier échec, les adhérents du parti conservateur lui préférant Truss, alors qu'il était soutenu par une majorité des parlementaires de son camp. Pendant cette précédente campagne, il avait insisté sur la nécessité de lutter contre l'inflation, qualifiant le programme de sa concurrente de « compte de fées ». Richie Sunak devient aujourd'hui le chef de gouvernement d'un pays confronté à une grave crise économique et sociale. L'inflation dépasse les 10%, le plus haut taux dans le G7, les prix de l'énergie flambent comme ceux de l'alimentation, le risque de récession plane. Il arrive également au pouvoir dans une période d'instabilité politique sans précédent. Il est le cinquième premier ministre britannique depuis 2016, quand le pays a choisi lors d'un référendum de sortir de l'Union européenne. Il est également le troisième chef de gouvernement en deux mois. Ce partisan du Brexit devra former un gouvernement rapidement pour à la fois donner des gages au marché et satisfaire les clans de sa majorité, au risque de subir le même sort que Truss. Il devra aussi s'expliquer sur ses intentions. Il ne s'est d'ailleurs pas exprimé pendant la campagne éclair des conservateurs qui a démarré jeudi dernier. Et on part maintenant en Chine, on l'évoquait dans la Méridienne la semaine dernière, le dirigeant chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche comme secrétaire général du Parti communiste chinois pour 5 ans. Sa reconduction a été annoncée à l'issue d'un congrès qui lui a permis de renforcer son pouvoir sur le Parti communiste. Le dirigeant, également reconduit à la tête de l'armée chinoise, doit être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Pour se maintenir au pouvoir, Xi Jinping avait fait supprimer de la constitution la limite de deux mandats présidentiels en 2018. En une décennie à la tête de la Chine, il a réussi le pari de faire du pays la deuxième économie mondiale dotée de l'une des armées les plus puissantes au monde. Le dirigeant a toutefois concentré peu à peu tous les pouvoirs à la tête du parti et de la Chine, tout en menant une répression sévère contre toute dissidence. Malgré une concentration presque totale des pouvoirs, il devra faire face à une économie en fort ralentissement, notamment en raison de sa politique zéro Covid, d'une rivalité exacerbée avec les États-Unis et des critiques internationales sur les droits humains. Le président a placé plusieurs de ses alliés au sein du comité permanent, un groupe restreint de personnes au sommet du pouvoir, il rassemble les sept membres les plus importants du bureau politique du comité central du PCC. Autre fait notable, ce bureau politique ne compte aucune femme pour la première fois en 25 ans. Sun Shun la seule qui en faisait partie, a pris sa retraite et personne ne l'a remplacée. Le groupe compte désormais 24 membres, un de moins qu'habituellement. Les candidates ne manquaient pas pourtant, à commencer par Shen Yikin, la seule femme à être secrétaire générale du parti d'une province entière, celle de Guizhou dans le sud de la Chine. Sur un plan un peu moins juridique que la révision constitutionnelle et la composition du comité central, Xi Jinping a promu sa pensée pour qu'elle soit institutionnalisée à différents niveaux et dans différentes instances. Le président chinois a également réussi à faire entrer sa pensée dans les manuels scolaires. Depuis la rentrée 2021, on retrouve des citations du président dans les livres d'école « avant cela, en 2020, des universités chinoises ont mis en place des cours consacrés à la pensée du président, comme le rapportait le Courrier international. Dès 2018, Xi Jinping avait réussi à faire inscrire son nom dans la charte du PCC, une première pour un dirigeant chinois depuis Mao Zedong, le plaçant symboliquement à l'égal du fondateur du régime. Le culte de la personnalité mis en place par le président s'est également accompagné par la mise en ligne en 2019 d'une application pour smart smartphone permettant de tout savoir sur la vie et l'œuvre du président chinois. Cette application, baptisée « Étudier Xi », rend le pays plus fort, propose d'étudier la pensée du président, de suivre l'actualité grâce à une sélection d'articles du quotidien du peuple ou des vidéos de la télévision d'État chinoise. Pour chaque article lu ou vidéo regardée, l'utilisateur gagne des points, échangeables contre des cadeaux. Et pour terminer ce tour d'analyse de la politique à l'étranger, on part en Italie, où l'équipe gouvernementale formée par la chef de file du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia a prêté serment samedi matin. La passation de pouvoir entre Mario Draghi et Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, a eu lieu dimanche dernier lors d'une cérémonie organisée au Palais Chigi à Rome, siège du gouvernement. L'équipe gouvernementale formée par la chef de file du parti montre qu'elle souhaite rassurer les partenaires de l'Italie, inquiets après l'arrivée au pouvoir d'une chef de l'exécutif d'extrême droite et du gouvernement le plus eurosceptique d'Italie depuis 1946. Elle présente aujourd'hui son discours de politique générale au Parlement, un mois jour pour jour après la victoire historique de son parti. Elle a assuré dans son discours que l'approche italienne n'était pas de, je cite, « freiner et saboter l'intégration européenne », mais de faire mieux fonctionner la machine communautaire, au sujet de la guerre en Ukraine, la nouvelle première ministre partage la position de son gouvernement. Elle a promis aujourd'hui lors de son discours que l'Italie resterait un partenaire fiable de l'OTAN en soutien à l'Ukraine face à la Russie. Les députés doivent voter dans la soirée la confiance à son gouvernement, un vote d'ores et déjà acquis, en raison de la majorité absolue dont sa coalition dispose. Je vous propose de faire une petite pause en musique avant de nous retrouver dans la prochaine partie de l'émission on continue de revenir sur l'actualité de ces derniers jours mais avant cela on écoute Lady Blackbird et son titre Feel It Coming A tout de suite
1: like Let's turn the table yeah. Before we rise we know we are. Lady yeah. Mama says Son, you ain't born to be a girl
0: Vous êtes sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Lady Blackbird et son titre Feel It Coming. Dans cette deuxième partie d'émission, je souhaite revenir sur deux autres actualités, notamment sur les dangers de l'avortement clandestin au Maroc et au Brésil, où l'IVG demeure prohibée. De l'autre côté de l'Atlantique, alors que le Mexique, l'Argentine et la Colombie avancent sur le terrain de la légalisation, au Brésil le terme est de plus en plus tabou, alors que le nombre d'avortements clandestins estimé à 1 million par an ne faiblit pas. Le Brésil est très conservateur sur ces questions, très religieux aussi puisque plus de 90% des Brésiliens se disent pratiquants selon le dernier recensement datant de 2010. Pendant la campagne présidentielle, l'avortement est même utilisé par l'extrême droite comme un argument pour s'opposer à la gauche alors que sa légalisation n'est pas dans le programme de Lula. En 2010, déjà l'ancienne présidente Dilma Rousseff avait dû s'engager contre l'avortement dans une lettre alors que ses adversaires répétaient qu'elle allait le légaliser. De l'autre côté de la Méditerranée au Maroc, l'avortement est prohibé. La question de l'encadrement de l'IVG a été soulevée le mois dernier après le décès d'une jeune fille de 15 ans après un avortement clandestin. Meriem, enceinte après un viol commis par un homme de 10 ans, son aîné est ainsi décédée d'une hémorragie lors d'une opération clandestine dans la nuit du 6 au 7 septembre. Cette affaire est celle de trop pour les, les organisations de défense du droit à l'IVG qui se mobilisent dans les médias et sur les ré réseaux sociaux pour demander la fin de cette interdiction. L'association marocaine de la lutte contre l'avortement clandestin, l'AMLAC, explique qu'entre 6 et 800 avortements Clandestins sont pratiqués chaque jour au Maroc et que derrière ce chiffre se cachent également des suicides, des, femmes, euh, des jeunes femmes rejetées par leur famille ou encore des enfants anticides. Un projet de réforme avait bien été demandé en 2015 par le roi Mohamed VI, mais il n'a jamais franchi la barrière du Parlement. Jusqu'à aujourd'hui, la seule condition qui permet aux femmes de pratiquer l'avortement est la mise en danger de la santé de la mère. Ce projet de loi visait à élargir ces conditions au viol et à l'inceste, mais le texte n'a jamais vu le jour. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité de ces derniers jours, on revient en France, alors que l'Union européenne souhaite généraliser l'usage de la voiture électrique d'ici 2035, euh, les besoins en, mater... en métaux indispensables pour la production des batteries, notamment le lithium, vont exploser. Imeris, une entreprise française de minéraux industriels, a annoncé hier la mise en exploitation minière d'un gisement de lithium, une première dans le pays. Cette matière, qui permet notamment de fabriquer des batteries pour stocker l'électricité, doit être extraite d'une mine existante sur le site de Beauvoir dans l'Allier. L'exploitation de cette mine doit notamment permettre à l'Europe de se défaire de sa dépendance quasiment totale à la Chine. En bout de chaîne, elle permettra de fabriquer des batteries lithium-ion pour alimenter les voitures électriques censées être les seuls véhicules neufs à pouvoir être vendus dans l'Union européenne à partir de 2035. Selon les porteurs du, du projet, les procédés souterrains prévus pour l'exploitation du lithium dans l'Allier visent à limiter les conséquences environnementales et notamment les émissions de CO2, des arguments qui peinent à convaincre le vice-président de France Nature Environnement, qui a réagi à cette annonce auprès de l'AFP en dénonçant notamment l'absence de consultation publique avant le lancement de ce projet. D'un point de vue économique, l'exploitation de lithium va coûter environ 1 milliard d'euros et ne devrait pas débuter avant 2027, mais ce projet pourrait générer un millier d'emplois directs et indirects dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur deux sites distincts, la mine d'extraction souterraine et une usine de purification des minéraux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce début de semaine. Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On se fait un récap de l'actualité science et tech. Mais avant cela, on écoute Gorillaz et son titre New Gold. A tout de suite
1: But in the magic of There's a pretty one I ask her where it goes Cause a pretty one I wonder if she knows the hills, cause But the A desolate city where it hurts to smile, ran into the river since it's been a while. I'm raining in a rando, she's a social scandal, give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys ready the mayor like Sean, he's a writer, took on it. What some of us live for Branches giving out, Fucking revolving door All of this a joke Polish or a bullshit She's coming Maybe I'm a matador What are we living for?
0: Vous êtes sur Radio Phoenix dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Vous venez d'écouter New Gold du groupe Gorillaz. Dans cette dernière partie de la Méridienne, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je vous propose un récap de l'actu Science Tech de ces derniers jours. Et on commence tout de suite notre revue avec de nouvelles images qui nous parviennent du télescope James Webb. Le télescope spatial a livré mercredi dernier son image la plus attendue et la plus somptueuse à ce jour, une photo détaillée des célèbres piliers de la création et de leurs milliers d'étoiles naissantes. Les piliers de la création sont situés dans la nébuleuse de L'Aigle, à 6500 années-lumière dans, dans notre galaxie. En 1995 puis en 2014, le télescope Hubble les avait déjà photographiés. C'était alors des masses opaques. Désormais, grâce à l'infrarouge du télescope James Webb, les images sont retranscrites avec des couleurs accessibles. Les scientifiques peuvent maintenant voir l'invisible. Les colonnes sont en gaz et en poussière qui sont les matériaux de base de nouvelles étoiles. Les taches rouges sont les, des éruptions de matière issues des jeunes étoiles en train d'éclore. Le nouveau télescope James Webb a donc livré des clichés de notre univers, d'une acuité jamais atteinte jusque-là. Et si vous souhaitez jeter un œil à ces images, je vous invite à vous rendre directement sur le site officiel de la NASA. Les progrès techniques d'imagerie servent aussi à L'histoire, des chercheurs viennent de redécouvrir un traité d'astronomie antique qui avait pourtant été totalement effacé. Ce texte d'astronomie antique après près de 2200 ans. Il s'agit d'un extrait du catalogue d'étoiles de l'astronome grec Hipparque, et c'est la, la plus ancienne tentative humaine connue de mesure de la position des étoiles dans le ciel. Ces deux pages d'astronomie antique viennent d'être retrouvées par une équipe franco-britannique impliquant le CNRS dans un manuscrit chrétien datant du Moyen-Âge conservé au monastère orthodoxe Sainte-Catherine en Égypte. Ces pages étaient en fait cachées par d'autres lignes d'écriture, car elles avaient été volontairement effacées pour que le parchemin puisse resservir de support à un nouvel auteur. Ce manuscrit constitué d'un parchemin déjà utilisé était en effet le recyclage de l'époque. Les historiens ne connaissaient jusqu'ici l'existence de ces observations astronomiques de parcs que par d'autres écrits, mais là ils ont enfin pu les retrouver et les lire. Ces chercheurs ont donc pu lire un texte totalement effacé et sur lequel on a réécrit « Grâce aux techniques d'imagerie multispectrale, l'idée est de mesurer la lumière renvoyée par un objet à différentes longueurs d'onde grâce à des éclairages artificiels et à des capteurs à haute dynamique. Un traitement informatique peut aider à en extraire les traces d'écriture effacées. » À la lecture de ces deux pages retrouvées, les historiens ont pu ensuite constater que les calculs d'Iparc sur la position des étoiles ré ré réalisées aux alentours de moins 150 avant Jésus-Christ à l'œil nu étaient juste au degré près, plus juste même que d'autres mesures astronomiques faites quelques siècles plus tard. Cette technique d'imagerie pourrait permettre de faire ressurgir d'autres documents disparus Cependant, la technique d'imagerie multispectrale est assez coûteuse, mais elle euh, n'est qu'à ses débuts. Il est encore possible d'améliorer techniquement la qualité des photos, la résolution d'images, l'analyse spectrale. Les scientifiques et historiens espèrent donc pouvoir décrypter dans les années qui viennent des centaines de palimpsestes, ces parchemins réutilisés qui dorment dans les bibliothèques. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain!